1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Countdown-Podcast. Mein Name ist Christopher und ich begrüße bei mir wieder den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden zu einer Flyby-Episode und da in verschiedenen anderen Formaten, wo wir erwähnt wurden, doch etwas Verwirrung herrschte. Äh, ob dieses Formats oder unserer wechselnden Formate, möchte ich das an dieser Stelle nochmal erklären. Es ist so, dass wir wöchentlich senden, aber in einer Woche ist es eine kurze Folge, die äh, hoffentlich unter einer halben Stunde bleibt und in der anderen Woche ist es dann eine lange Folge, die dann zwei Stunden plus werden kann, wo wir dann auch mehrere Themen besprechen, wo wir bei der Flyby-Episode halt immer nur ein Thema haben, äh, um einfach so ein bisschen up to date zu bleiben, um so ein bisschen Aktualität zu haben, aber doch uns nicht zu überfordern.
0: Jo, und entstanden ist das ganz einfach beim Flyby, als die New Horizons-Sonde am Pluto vorbeigeflogen ist. Daher kommt der Name.
1: Genau. Ähm, ja, da, das war der, der Hausmeisterteil der Sendung. Der ist jetzt damit schon abgeschlossen. Äh, es gab äh, in der letzten Woche noch ein astronomisches Ereignis, nämlich die Persiden. Das ist, äh, ich habe das mal nachgelesen, das ist so, dass der Komet 109P, Swift-Tuttle, alle 135 Jahre die Umlaufbahn der Erde kreuzt und dabei eine Menge von sich selbst verliert und die Erde erreicht diesen Punkt immer so um August herum und dann äh, treffen diese Teile, die ungefähr zwischen Sandkorn und Erbsengröße haben, treffen auf die Atmosphäre und verglühen darin und das äh, ergibt wunderschöne Sternstuppen Und der Höhepunkt der Persiden war am Mittwoch, also von der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um genau zu sein.
0: Ja, ich gucke dir ja auch ab und zu mal ganz gern, aber ich muss sagen, ich bin total versaut worden. Denn es gibt nicht nur die Perseiden, es gibt auch noch die Leoniden. Und die werden alle 33 Jahre von dem Kometen 33P-Tempel-Tuttle äh, ja vorbeigebracht. Und das letzte Mal kam der 98 vorbei und 99 war entsprechend jede Menge äh, Staub da in der Gegend. Und... Man konnte nicht mehr mitzählen. Es war richtig, richtig, richtig viel, was da runterkam. Und seitdem.
1: Wann kommt der das nächste Mal?
0: Naja, der nennt sich 33P, weil der alle 33 Jahre vorbeikommt. Ich dachte, ah, okay. demzufolge, demzufolge, nächstes Mal 2032 und dann irgendwie 2033, äh, 2031 kommt das nächste Mal vorbei, so ungefähr. Plus, minus paar Monate, kann dann noch 32 sein, weiß ich nicht und äh, dann das Jahr darauf wird dann wieder die Saison und vielleicht auch noch die nächsten ein zwei Jahre also das sind äh, das wird immer wieder sehr sehr beeindruckend
1: aber die Kometen werden doch nicht nach äh, ihrer Umlaufbahn nummeriert oder
0: äh, na dieses 33P schon das steht für die also,
1: Umlaufbahn oder ja ja ah okay ich dachte das wäre irgendwie nach Entdeckungszahl oder so
0: Sowas gibt's auch irgendwie, aber dieses irgendwas P steht einfach nur für periodisch.
1: Ah, okay. Und 67P Churimov-Gerasimenko hat dann eine Periode von 67 Jahren.
0: Exakt. Und äh, der, der, der Dings, wie heißt er? Swift Tuttle? Nee, der Komet. Ach Achso, der heißt, der ist dann halt irgendein, irgendein 76P sonst was.
1: Ah, okay. No? Ja, wieder was Neues gelernt. Ich bin ja auch nur Laie. Ja. Ähm, und ich war dann auch am Mittwoch dann spontan nachts auf dem Feld draußen und habe versucht, äh, ein paar Persien zu fotografieren. Ähm, ich habe auch ein paar gesehen, sogar, äh, ja, also ein, eins war richtig groß, da hat man dann noch sehr schön den, den Rauchschweif erkennen konnen, können. Ähm, und äh, eins habe ich dann auf Kamera gebracht, aber relativ unscharf. Sieht dann mehr so aus wie so ein schlechtes UFO-Foto, aber ist auch ganz nett. Ich hatte auch nicht wirklich die richtige Ausrüstung, um Sterne zu fotografieren.
0: Muss man alles ausprobieren. Irgendwann geht das. Ich habe das jahrelang gemacht.
1: Hab mir mal dann die Zeit vertrieben, um ein paar Sternbilder zu bestimmen, weil die Persiden heißen ja so, weil sie von uns aus betrachtet aus dem Sternbild des Perseus kommen. Und dann kann man da so die Cassiopeia sehen und den Schwan. Und ich habe die Vega fotografiert. Um, das okay. ist alles ganz nett. Kann man mal machen, so nachts aufs Feld zu gehen und es gibt ja mittlerweile so schöne Apps, wo man dann einfach hochhalten kann und dann kann man sich das alles bestimmen lassen. Das ist ja interessant.
0: Ich habe das alles noch, also so Ende der 90er Jahre habe ich das alles noch mit normalen Sternkarten machen müssen. Ja. Aber geht auch. Hat es ja nichts. Ist Ja, wir hatten nichts und äh, ja, überhaupt. Aber äh, ist auch alles gar nicht so schlimm. Schlimm war nur, dass man halt nur chemischen Film hatte und den dann erst Wochen später irgendwie zurückbekam.
1: Ja, und ich habe ich hab einfach 30 Sekunden draufgehalten und konnte es dann sofort sehen. Aber man ruiniert sich ja dann auch die Augen, wenn man ständig auf die Digitalkamera schaut und dann versucht wieder Sterne zu finden. Das ist äh, auch nicht ganz praktisch. Ja, das war unsere unser Rückblick für diese Woche. Und wir haben als Hauptthema dieses Mal nur ein Thema, weil wir ja unter 30 Minuten bleiben wollen. Wir hatten ja schon bei der letzten Flyer-Episode an der Stunde gekratzt und das wollen wir doch eingrenzen. Und der ähm, Frank hat diese Woche über ein Thema geschrieben, das mit... Äh, mit etwas zusammenhängt, was wir in der Diskussionsfolge mit Karl und Ludmilla besprochen hatten. Frank, worum geht es denn da?
0: Ja, da geht es um die alten Triebwerke von der Apollo-Mission. Und zwar, ich hatte ja gesagt, man kann die jetzt nicht mehr ebenso neu bauen. Das stimmt auch. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht versuchen kann. Der Versuch ist allerdings, naja, ist nicht strafbar, aber naja. Also man hat äh, eigentlich, eigentlich will man... Die, die Triebwerke, die man dort benutzt hat, in der ersten und in der zweiten Stufe, wieder neu bauen. Äh, in der ersten Stufe hat man ja diese riesengroßen F1-Triebwerke gehabt mit äh, so knapp 700 Tonnen Schub, also richtig große Dinger. Die hätte man eigentlich wieder ganz gerne für irgendwelche Booster, weil die sind effizienter als das normale Feststofftriebwerke wären. So, Kerosin und Sauerstoff ist halt, hat halt einfach mehr Energie, als wenn du versuchen musst, irgendwie das ganze Zeug in einer festen Form zu haben und das dann so abzubrennen. Das ist das eine. Damit ist man auch nicht fertig. So richtig der Wille, so richtig sehe ich den Willen auch nicht, dass man das wirklich fertig kriegen will. Der Wille dagegen war durchaus sehr stark da. Beim J2-Triebwerk. Das J2-Triebwerk, das sind die Triebwerke der zweiten und dritten Stufe gewesen, also alles, was weiter oben war. Das sind Wasserstofftriebwerke. Ähm, in der zweiten und dritten Stufe bietet sich sowas an, weil umso höher du kommst, umso, äh, mehr, ja, umso, umso besser ist es, wenn die Triebwerke möglichst effizient sind und da sind Wasserstofftriebwerke natürlich sehr gut. Um so einen Größenvergleich zu haben, also diese J2-Triebwerke sind zwar in der zweiten Stufe von der Saturn V gewesen und zwar fünf Stück davon, aber jedes dieser Triebwerke ist ungefähr so stark wie das eine Haupttriebwerk in der ersten Stufe von der Ariane 5 rakete mhm. Also das sind schon ganz gute und ausgewachsene Dinge, sowas um die 100 Tonnen Schub, ne? 100, 120, irgendwas in der Größenordnung jedenfalls, ne? Die hat man jetzt wieder neu aufgelegt und praktisch von Grund auf neu entwickelt, neu gebaut. Also was heißt neu entwickelt? Also schon nach den alten äh, Bauplänen mehr oder weniger, aber halt äh, mit aktuellen Materialien, mit aktuellen äh, Werkzeugen und so weiter. Und das Ganze hat mal eben 1,2 Milliarden Dollar gekostet. Das ist äh, jetzt nicht so richtig wenig. Hat auch jahrelang gedauert. Im Prinzip kann man sagen, ähm, die ganze Entwicklung war genauso teuer, genauso kompliziert, hat genauso lange gedauert, als hätte man das Ding einfach komplett neu entwickelt.
1: Ja, das ist ja auch, hast du das in einem Artikel geschrieben, dass man die Chinesen dafür belächelt, dass sie immer alles nachbauen, aber man sich überlegen muss, dass es das auch nicht äh, so einfach ist?
0: Äh, ich glaube, das war in dem, in dem Podcast ah, okay. mit, äh, mit Karl Obern und Ludmilla. Ja, da hatte ich es, glaube ich, gesagt. Und ja, also äh, dann. Und ich meine 1,2 Milliarden, man sollte jetzt mal im Kopf behalten, ähm, die Atlas V Rakete fliegt ja mit diesen RD-180 Triebwerken aus Russland und es gibt seit Ewigkeiten diese Schätzung, ja, wenn man versuchen würde, das in den USA nachzubauen, dann würde das eine Milliarde Dollar kosten.
1: Achso, das war die, wo man vom Kongress sich dann das Okay holen musste, die dann weiter zu importieren?
0: Genau, ja. Da gab es nie so richtig die Unterstützung, diese Entwicklung einfach mal voranzutreiben. Aber äh, bei dem J2-Triebwerk, was so technisch jetzt nicht so ganz so anspruchsvoll ist, also es war damals schon sehr konservativ geplant und gebaut, äh, da hat man mal eben 1,2 Milliarden rausgehauen, um das zu entwickeln. Äh, es, ist schon, es ist schon sehr merkwürdig. Und äh, ja, vor dem Podcast war ich ein Stückchen spazieren, so kann man schön nachdenken dabei. Und es ist, halt, es ist halt wirklich so ein Ding. Äh, es gibt viele Leute, die die Raumfahrt dafür kritisieren, dass das Ganze eine völlig korrupte Veranstaltung ist. Und äh, man bemüht sich wirklich nach Kräften, das immer wieder zu bestätigen. <lacht> es, ist, es ist wirklich schlimm. Äh, ja, was, was soll man dazu sagen? Ne? Es, ist, es sind halt einfach riesengroße Ausgaben, die man macht. Und am Ende kommt nicht viel raus, denn dieses J2-Triebwerk, das hat man jetzt entwickelt und äh, hat dann große Überraschung. Man hat festgestellt, äh, für die zweite Stufe ist das eigentlich zu groß, zumindest am Anfang. Das SLS soll ja am Anfang relativ klein werden, nur 70 Tonnen Nutzlast haben. Und äh, wenn man dann das Triebwerk in der obersten Stufe benutzen würde, hätte das viel zu viel Schub. Und von daher hat man dann gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass ihr das jetzt alles entwickelt habt, aber das kommt jetzt in die Mottenkiste und wird dann irgendwann in den 2020er Jahren vielleicht mal wieder rausgekramt.
1: Wenn man das dann die größeren Triebwerke braucht. Ja. Und was ist das? Welches Triebwerk wurde jetzt getestet äh, letzte Woche?
0: Um, das Triebwerk, das jetzt getestet wurde, war ein Space Shuttle-Triebwerk. Da hat man gesagt, ah, Leute, baut doch noch mal ein paar neue von diesen Triebwerken, weil man hat ja gesagt, das SLS soll in der ersten Stufe die äh, Triebwerke vom Space Shuttle, also die, die, die Wasserstofftriebwerke vom Space Shuttle auch mit benutzen. Und davon hat man natürlich noch eine ganze Reihe auf Lager und äh, es waren natürlich auch eine ganze Reihe in den Shuttles verbaut. Von daher kann man die natürlich benutzen, aber die gehen einem dann halt auch relativ schnell aus, weil die kommen ja nicht wieder zurück, anders als beim Shuttle.
1: Mhm.
0: Und dann hat man jetzt gesagt, gut, damit wir sicher sein können, dass wir dann später auch noch fliegen können, dann müssen wir halt wieder äh, neue Triebwerke bauen. dann hat man gesagt, okay, äh, baut mal sechs neue von den alten. Die RS-25D-Triebwerke. Und irgendwann will man jetzt noch eine E-Variante davon bauen, die dann äh, ja, höhere Leistung hat, ein bisschen weniger Marge für Wiederverwendbarkeit und sowas. Äh, sonderlich viel habe ich davon noch nicht gehört, um ehrlich zu sein. Aber was man jetzt halt gemacht hat, ist, man hat zum ersten Mal mal wieder ein neues äh, Triebwerk vom Space Shuttle gebaut und äh, das getestet und äh, groß gejubelt ah. im Wesentlichen.
1: Aber wirklich viel gebracht hat es nicht?
0: Nö, auch keine neuen Erkenntnisse oder sonst was. Das sind einfach die exakt gleichen Triebwerke, die man jetzt Also so, als würde man den, den
1: Oldtimer aus der Garage holen und versuchen, ob er noch anspringt?
0: Äh, nein, so, als würde man den Oldtimer in der Garage neu bauen und dann gucken, ob er nochmal anspringt.
1: Okay. Weil, <lacht> weil was mich ja weil was mich Aber
0: das hat man auch gemacht. Also man hat auch diese J2-Triebwerke, bevor man jetzt die neu aufgelegt hat, da hat man tatsächlich die alten Museumsstücke, hat man irgendeins noch mal rausgenommen und das noch mal neu getestet. Das hat man tatsächlich damals gemacht, ja. Okay.
1: Und diese, diese die RS-25, die sollen dann wo reinkommen bei dem SLS?
0: Erste Stufe. Erste Stufe. Ach stimmt, also ja. Also ja, ja. du, ja, du hast ja unten Also die, äh, die, die Sache mit den Stufen ist halt immer so ein Ding. Äh, manche Leute zählen die Booster mit als Stufe, manche nicht und manche nur als halbe Stufe und dann hast du plötzlich eine komische Nomenklatur. Ähm, also, äh, wenn man jetzt sagt, erste Stufe, dann ist damit gemeint, okay, in der Mitte die ersten Triebwerke, die beim Start mitgezündet werden. Mhm. Und die Booster werden auch beim Start mitgezündet, werden aber nicht zu den Stufen mit dazugezählt. Okay. Andere Leute sagen dann, okay, die, die Booster sind dann irgendwie die die 0,5. Stufe und äh, die erste Stufe ist dann die erste halbte oder wie auch immer. <lacht> also ja, da gibt es komische Nomenklatur.
1: Und für die äh, oberen Stufen hatten wir jetzt auch keine richtigen Triebwerke für das SLS? Doch.
0: Äh, man nimmt dazu die alten RL10 Triebwerke. Ah, okay. Und die RL10 Triebwerke, die gehören zur Centaur-Stufe und äh, entwickelt wurden die ich glaube, erst, der erste Flug war irgendwie 1961. Was in der Größenordnung? Wurde natürlich weiterentwickelt. Also man, man sollte jetzt nicht sagen, okay, äh, man fliegt jetzt immer noch mit äh, Hardware der 60er-Jahre. Aber na, es hat sich schon einiges getan. Aber ich glaube, seit den 90er-Jahren oder so hat sich da nicht mehr so viel getan.
1: Aber richtig viel neu wurde ja jetzt ja nicht entwickelt, oder?
0: Kann man nicht behaupten, nein. Also Zumindest, zumindest für dieses SLS-Projekt.
1: Was, was mir jetzt so auffällt, ist dass, ähm, die nasa agent oder also die, die die halt diese Kampagnen für die NASA entwerfen, irgendeine Werbeagentur Werbe -Werbe wird ja wahrscheinlich dahinter stehen wird wird halt so behauptet, ja, Johnny Thomas ist dieser Hashtag, der jetzt überall drangehangen wird und, äh, und es wurde auch irgendwie so verkauft, als wäre dieses RD25D, ja, so heißt es, ähm. Jetzt wäre das irgendwie etwas Neues und das ist jetzt das ja, Triebwerk, was uns zu, zum Mars bringen wird. RS 25 d genau. Ähm, und wo ich mir dann halt die Frage stelle, stimmt das oder ist das jetzt nur Werbesprech, PR-Sprech?
0: Naja, dass man, zum, dass man damit zum Mars fliegen kann, das ist klar. Das geht irgendwie, also mit genügend Aufwand kriegt man das hin. Das ist keine Frage. Aber dass das jetzt irgendwie neu ist, das ist halt Werbesprech. Okay. Das ist wirklich, also, äh, ja
1: ich habe um, hab jetzt gedacht, aha, die haben jetzt da ein neues Triebwerk entwickelt und testen das jetzt zum ersten Mal. So kam das für mich, wenn man jetzt nur dem, dem NASA-Account folgt und nur also unkritische Berichterstattung liest, dann kommt das so rüber für, für den Laien.
0: Ja, ist aber nicht so. Alles, was neu kommt, kommt zurzeit von außen. Also von, man von den sagen, Russen ist, und äh, Naja, es, es kommt jetzt auch vieles aus Amerika selber. Du hast von Amazon, der Chef Jeff Bezos hatte ja eine neue Raumfahrtagentur oder so ein, so ein Dingens halt gegründet äh, namens Blue Origin und die haben vier Triebwerke entwickelt, BE 1, 2, 3 und 4. Das sind jeweils also komplett unterschiedliche Dinger und äh, das BE 3 ist ein Wasserstofftriebwerk, relativ übersichtliches, kleines Ding. Das BE 4, das wird jetzt ein relativ großes Ding sein mit Methan und Sauerstoff im Hauptstromverfahren soll heißen, man benutzt die, äh, die Abgase von der Turbine, die man braucht, um äh, den, den Treibstoff in das eigentliche Triebwerk reinzupumpen. Äh, davon benutzt man die Abgase noch mit als Treibstoff im äh, eigentlichen Triebwerk. Dazu sollte man sagen, dass die Abgase von einer Turbine in einem Raketentriebwerk, also von dieser, von dieser Turbine, die einfach bloß die Pumpe antreiben soll, äh, sind immer sehr reich noch an Treibstoff. Mhm. Man haut da einfach unglaubliche Mengen an Treibstoff und ein kleines bisschen Sauerstoff rein, damit die Temperaturen nicht so hoch wären, dass dir die Turbine einfach wegschmilzt oder verdampft. Das wäre ja unpraktisch beim Pumpen, ne?
1: Und, und wann wann soll dieses SLS irgendwann mal fertig werden? Ich meine, wenn die da irgendwie jetzt noch Probleme überhaupt haben, die Antriebe irgendwie auf die richtige Größe zu kriegen?
0: Naja, das, damit hat man ja jetzt keine Probleme. Das war ja okay. auch alles, es, es war ja auch so geplant. Es, also von, das Ganze wurde ja irgendwie per Gesetz erlassen, dass das jetzt entwickelt werden sollte. Und da hat man gesagt, ja, damit es billiger wird, wird nur alte Technik benutzt, also nur vorhandene Technik benutzt. Also das war schon Plan irgendwo, ne?
1: die aber trotzdem noch weiterentwickelt ist, also teilweise als das, was man zurzeit irgendwie
0: hat. Ja, ja, aber es ist halt alles zusammen nicht wirklich billiger geworden. Das ist halt der Witz an der Sache. Deswegen gibt es ja jetzt diese, dieses New Space, also diese, diese riesengroße Blase rund um die Raumfahrt, die teilweise gerechtfertigt ist, weil halt die alten Firmen äh, sehr viel äh, wirklich sehr großen Mist gebaut haben.
1: Wer sind denn die alten Firmen?
0: Die alten Firmen. Also, naja, das ist jetzt halt die ULA.
1: Die besteht das ist, aus? Das ist die halt
0: bestand aus äh, Boeing und Lockheed Martin. Und dann kommen noch eine ganze Reihe andere so dazu. Aber das sind so die wichtigsten dazu noch. Äh, ATK. Okay. Äh, was Thiokol war. Das sind die Leute, die die Booster vom, äh, vom Space Shuttle gebaut haben. Und äh, jetzt wohl auch vom SLS bauen werden. Das sind halt mehr oder weniger die alten. Und die äh, Du hast halt diese komische Verbindung gehabt, also es gibt da eine ganze Menge Korruption letzten Endes, kann man nicht anders ausdrücken, die zu unglaublich hohen Preisen geführt haben. Mhm. Oh, wenn du dir anguckst, eine Atlas-5-Rakete ist ungefähr so leistungsfähig wie eine Falcon-9-Rakete, kostet aber dreimal so viel in einer einfachen Ausstattung. Ne? Die Preise sind soweit bekannt, also es kostet 164 Also Die einfachste Variante der Atlas-5 kostet 164 Millionen. Äh, zur Erinnerung, Falcon 9 Rakete kostet irgendwas um die 60 Millionen Dollar. Und äh, es ist auch bekannt, ein Preis, ein, ein Komponentenpreis ist von der Atlas V bekannt, nämlich der vom Haupttriebwerk. Das Haupttriebwerk kommt ja aus Russland, von daher musste man dann irgendwo die Preise veröffentlichen. Ursprünglich war das ganz billig, hat nur 10 Millionen gekostet, das war so halt bei Ausverkauf, als die, als die Russen halt unter Jelzin so komplett liberal waren und alles rausgehauen haben, was nur irgendwie ging. Äh, das hat man dann etwas geändert und gesagt, äh, gucken wir mal, wie viel es den Leuten eigentlich wert ist und dann stieg der Preis irgendwie so auf 25 Millionen heutzutage. Und ja, 25 Millionen, ne? das ist das teuerste Ding von der, von der ganzen Rakete. Das ist Haupttriebwerk halt, ne? Mhm. Aber die ganze Rakete kostet halt nicht 25 Millionen, sondern äh, und auch nicht 125 Millionen, sondern 164 Millionen. Und man fragt sich so, okay, woher kommen jetzt die Kosten von den 140 Millionen zustande, die dann zusätzlich noch kommen? Und man kratzt sich irgendwie am Kopf und Kommt nur zu dem Schluss, ja offensichtlich ist da irgendwie die Korruption so, also ist die Kacke da wirklich so sehr am Dampfen, dass da wirklich mindestens 100 Millionen irgendwo versackern, einfach versickern. Ne? Ja, man merkt es halt daran, dass heutzutage plötzlich diese alten Firmen kommen und sagen, ja, wir können jetzt ganz neue Raketen entwickeln, die nur halb so viel kosten. Auf einmal. Und dazu, ja, dazu gehört halt auch die ESA. Ne?
1: Ja, der da war jetzt auch jetzt letzte Woche, glaube ja. ich, äh, dass die Verträge für die Ariane 6 unterschrieben wurden. Ja. Äh, wo wir dann, wir hatten noch eine Folge berichtet, dass der komplette Vorstand der ESA ver entlassen wurde.
0: Ja, oder zumindest neu ausgegeben.
1: Genau, und äh, wir hatten, oder du hattest ja dann vermutet, das hängt damit zusammen, dass die Ariane 6 auf einmal viel billiger ist äh, und äh, man noch nicht so richtig weiß, wie das zustande kommt.
0: Ja. Und das weiß ich bis heute nicht. Egal, wie das Ganze läuft, am Ende ist es Hochnot hochnotpeinlich. Ne? Egal, was rauskommt. Also wenn jetzt weil, rauskommt,
1: weil die Raketen zu lange zu teuer verkauft wurden und auf einmal kommen alle und sagen, ach, wir können es auch, auch günstiger machen.
0: Entweder das oder, weil man halt versprochen hat, man kann es jetzt so viel billiger machen und am Ende kommt raus, ja, geht doch nicht. Eins von beiden. Und also egal, wie man es macht, es ist jetzt definitiv Hochnot peinlich. Mhm. Und das ist, das ist halt wirklich schlimm. Also man hat sich, man hat wirklich, ja, man, man muss halt wirklich hier einfach sagen, okay, die Kritiker hatten Recht gehabt. No? Die Kritiker, die gesagt haben, das ist alles ein riesengroßer Sumpf an Korruption, wo unglaublich viel Geld verschwendet wird, die haben einfach Recht gehabt, muss man einfach mal Kann so man sagen.
1: Da auch von Absprache sprechen, also dass die Firmen sich untereinander abgesprochen
0: haben? Sicher, sicher, natürlich. Das wird mit Sicherheit mit dazugehört haben. Und man hat das ja auch mitgekriegt, wie äh, an klar, also ich meine, es gibt ja eine ganze Schlammschlacht rings um SpaceX äh, und wie das alles madig gemacht wurde. Und ja, jetzt ist mein Flug gescheitert, aber das ist anderen Firmen auch schon passiert, ne?
1: Und die ganzen New Space Firmen um SpaceX und äh, hier Blue Origin, die machen das jetzt irgendwie alles besser?
0: Das ist die ganz große Frage. <lacht> Also, äh, du kannst dich darauf verlassen, dass mindestens 80 Prozent davon der letzte Scheiß ist. Mhm. Einfach, weil das ist halt so Blase, ne? Also, ja, äh, ja. es gibt da, ne? Die ja, halt die,
1: die Dotcom-Blase.
0: <lacht> genau. Äh, und du musst jetzt halt abwarten und schauen, wer von denen meint das Ganze ernst. Äh, allerdings, man, man muss jetzt auch mal der NASA zugutehalten, die spielt eine gehörige eine sehr große Rolle da, dabei, äh, um das Ganze besser zu machen, weil die unterstützt halt diese Firmen mit. Ähm, SpaceX würde es ohne die NASA nicht geben. Muss man auch ganz klar sagen. Weil die muss ja NASA die Aufträge, hat,
1: dann, Aufträge dann vergeben.
0: Hat die ja hat die Aufträge vergeben und hat auch äh, Zugriff zu dem Know-how, das die hatten, äh, gewährt und so weiter. Und jetzt gibt es hier große Kritik, ja, SpaceX stellt sich hier so dar, als würden die das alleine machen, dabei können die doch jederzeit auf die NASA-Archive und sonst was zugreifen. Der Witz ist halt, die anderen Firmen konnten das die ganze Zeit auch und haben es trotzdem nicht hingekriegt. Okay. Das ist halt der Witz jetzt, ne? Ja. Ja, also, äh, wie gesagt, ähm, die Kritiker haben auf jeden Fall recht gehabt, was die Korruption angeht. Aber ich fand immer, sie sind zu weit gegangen, als sie gesagt haben, man sollte das alles sein lassen. Man sollte es halt nicht sein lassen, sondern man sollte sich überlegen, wie kann man die Korruption bekämpfen. Ja, die Lösung des Problems ist immer die Lösung des Problems und nicht die Abschaffung der Tatsache, dass dieses Problem existieren kann.
1: Gut, dann hatten wir, wir sind jetzt kurz vor der halben Stunde und ich möchte wirklich unter der halben Stunde bleiben, weil es soll ja eine Fläbe-Episode bleiben. Genau. Ähm, ich glaube, wir haben das jetzt sehr kompakt äh, und doch mal, wie finde ich, sehr interessant erklärt. Oder am meisten hast du ja erklärt. Ich habe ja nur doofe Fragen gestellt. Die brauche ich. Ja.
0: Ohne das kann ich es nicht erklären. Ja, so
1: war das ja auch mal <lacht> angedacht, dass ich die doofen Fragen stelle und du schlau Antworten gibst. Ähm, und wer das nochmal nachlesen möchte, du hast da auch einen sehr interessanten Blogartikel zugeschrieben. Jo. Und dann sprechen wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es dann eine wieder eine lange Episode geben wird. Und bis dahin Fly safe.
0: Wiedersehen.